0: ソフトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストどうも信濃の,の国在住自称コンピューターで楽しいことをしたい人そしてあの先週言った壊れたテレビなんですけどねどうやら同じ機種を使ってる人が大体同じね発売後5年で同じところが壊れて同じ症状になっている人が少なからずいるようで。あの、先日出した修理屋さんもね、多分それが原因だとは思うんだけど、液晶なら問題ないんだけど、あの、プラズマだもんで、回路がショートしてパチッっていったってことはね、その時にプラズマのパネルまで壊れてる可能性が否定できないと。つまり、治ると断言できないんだけど、どうするって話になっちゃいまして、<笑>まあ結局ね、買って5年しか経ってないテレビが使えなくなっちゃいまして、買い替える早めになったマッチこと町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です、えー、前にも言いましたけどラズパイことラズベリーパイ3モデル B っていうのをね、えー、買って持ってまして何に使ってるかということメインはねこれも前に言いましたけど E テレで平日にやってる0655と2355という番組をね見忘れないようにするために大活躍してますそれぞれの番組が始まる1分前にテレビの電源が切れていればオンにして、チャンネルを E テレにするというのをね、あの IR キットという Web API で制御できる学習リモコンを駆使してやっているわけですが、冒頭言った通りテレビを買い替えることになっちゃいましてね、あの、今まではパナソニックのビエラだったんですけど、これって実はスマホのリモコンアプリがあって、それ用にテレビそのものにソープなね、Web API が搭載されてまして、それを叩くためのライブラリがいくつか世の中にね、Python とか Ruby とかで提供されてまして、そのうちのね、Python のやつが、あの、LAN からユニバーサルプラグプレイって言うんでしたっけそれであの、ビエラを見つけ出すところも実装されていたので、それを結構便利に使ってました。うちのビエラはちょっと古くてですね、電源をオンにすることと、オフの状態でね、ンからビエラを見つけ出すことだけは、その Web API からできないんですよ。で、それが逆に都合良くてですね、あの、テレビのリモコンの電源ボタンを思い出していただけるとね、よくわかると思うんですけど、これって同じボタンなんですね、オンもオフも。テレビがオフの時に押せばオンになるし、オンの時に押せばオフなわけですよね。つまり人間が目視してテレビの電源をオンとかオフとかする分にはいいんですけど、機械がね、テレビの電源をオンにしようと思っか、オフにしようと思った時は、あの、スイッチは同じものしかないわけですから、今現在電源が入ってんのか入ってないのかを知らないとね、あの、逆の操作になってしまうわけですね。でうちのビエラは電源オフの時はあのネットワークがオフになっているタイプのやつなので、まあ最近はそうじゃないらしいんですけどね。あの電源切れててもネットワーク使えるらしいんですけど、つまり LAN からビエラを探して見つからなければオフだから、その時は IR キットで赤外線で電源をオンにして、もう一回 LAN を探索して見つかったら、えー、今度はあとはネットワーク経由で操作するというね、実装を今までしてたんですけどね。あの、実際最近のテレビは電源入れてからリモコンなどなどの操作を受け付けられるようになるまでだいぶ時間がかかるので、それもいつまで待てばいいのかっていうのもね、あったわけ、それも、あの、その処理でなんとか分かってたわけですけど、というわけで便利に使ってたんですけど、まあ、テレビ壊れちゃったもんでね、で、買い替えまして、今回は MaxZen というメーカーのね、いわゆるジェネリック家電というやつですね、そこのテレビでして、まあ、安い分そういうネットワーク給で操作するようなね、あの、ちょっと変わった機能はついてないんで、まあ、IR キットで全て赤外線で操作するように実装し直しましてね、あの、テレビの予約視聴機能ってあるじゃないですか。いあまりいろいろなテレビ知らないですけど、番組表とかから指定できるオンタイマー機能ですよね。あの、録画の場合は毎週この時間、この番組って指定できますけど、録画しないで見るだけの設定だと、その毎週とかって設定できないですよね。あの、僕が使ってたビエラがたまたまそうなのかと思ったら、今回買ったマックスでもそうでしたしね。そういう意味で、やっぱりこの同じ場合でですね、平日毎日朝と夜に、0655と2355を確実に映してくれるっていうのはね、大変便利というか、意義のあるものを実装してしまったなと、自画自賛しているわけですけどね。で、えー、電源のオンオフはね、どうやって、あの、取ろうかと思ったんですけど、今の状態ですよね。あの、一応このテレビもね、データ通信用にランの口はあるわけですから、まあ、こいつの IP アドレスにピンを打ってポンが返ってくれば、電源入ってるという扱いでいいんだろうなと思いましてね。でもなんか TCPIP の設定画面みたいなものはないんで、どうも DHCP でね、IP アドレスが割り当てる、そのモードで固定されてるみたいなんで、まあ、最初はいちいちね、ブロードキャストパケットをまず、あの、ランに流して、ラン全体のアップテーブルができるので、そこから、あの、事前に調べたテレビのマックアドレスから IP アドレスを調べて、そいつにピンを打ってみるというね、スクリプトを作ったんですけど、ブロードキャストがやっぱ負荷が高いというかですね、いちいちそのたんび 0.5 秒ぐらいね、1秒ぐらいかな、あの、かかっちゃうんで、ちょっと重たすぎるなということで、あの、ブロードバンドルーターのね、DHCP 機能でテレビのマックアドレスに固定 IP アドレスを割り当てることができたもんで、あの、テレビは固定 IP にしまして、そこにピンを打ってポンが返ってくれば電源が入ってるという扱いにしてます。でもね、ちょっといまいちでね、実際にテレビの電源落としてから30秒ぐらい、まあまだピンが生きてるんだよね。何やってんのかね、これ。あの、たまに夜中とかはね、電源落としてからだいぶ長い時間、ピンが生きてる時もあるんだけど、番組表の更新かなんかしてんのかなと、なんか変なものをどっかに送ってたりしねえだろうなとね、思ったりしますけどね。で、テレビの制御はちょっと不満があるものの、まあ復活しましてね。あと、ご存知の方はご存知の通り、私個人のテック系ブログで、あの、地方在住のテック野郎はリナックスな VPS 仮想レンタルサーバーを借りて、そうすると、大体、あの、東京のね、首都圏の IP アドレスを持っているので、それで首都圏のラジオコを録音して聞こうっていう記事をね、何年も前に書きまして、私の影響というとおこがましいですが、同じようなことをされている方が少なからずね、いらっしゃるようなんですけど、というわけで、Linux で Radico とかね、あのー、NHK ラジルラジルとかを録音するというのは割としつこく個人的テーマとしてやってるんですけど、まあそんなわけで、せっかくなのでちょっとそれをアレンジしましてね、ラズパイでラジオを聞けるようにしています。あのアマゾンで売れ筋だったけど安いね、あの音質はそこそこなんだけど、安かったスピーカーを以前買ったものがありまして、あんまり使ったものなあったんでねラ、ラズパイにつなげてます。とういうわけか、うちのお自宅は IP アドレス的に東京と判断されるんですね。あの、なのでコマンドを実行すると首都圏の各ラジオを聞けるようになりましてね。この前地元のラジオを聞く環境がないって言ったのは、つまりそういうことです。地元のラジオは聞けないんですね。<笑>あの、スマホのね、ラジコアプリだと GPS で所在地を判断されるので、まあ、スマホだと地元局も聞けるんですけど、どっちがめんどくさいかって話でね。普通の人は当然 Linux にログインしてコマンド打ってラジオを聞く方が、あの、スマホでアプリ起動してラジオ聞くよ,よりね、あの、めんどくさいじゃないと思うと思うんですけど、ま、ま、僕ももちろんコマンドで打つ方が楽だなんて思ってるわけじゃないんですけど、そこはね、解決策があるんですよ。あの、ホームブリッジというですね、オープンソースライセンスで、あの、Node.js で実装されたね、サーバーソフトがありまして、Linux と MacOS で動くらしいんですけど、そのサーバーにいろいろとプログ、ラグインを組み込むと iPhone というかね iOS のホームキットという機能から本来ホームキットに対応してないデバイスを制御できるようになるというものがあるんですね。まあそいつをラズパイ上で実行しまして、現在は iPhone のホームアプリからボタン一つでね、あのラズパイでラジオを鳴らせるようになってまして、それならラジコアプリ立ち上げるのに手間変わらないじゃんっていうのはありますけど、一応スマホよりはね、マシなスピーカーが繋がってますし、あの、実際番組内容もね、残念ながらというか当然ちゃ当然ですけど、首都圏の番組の方が面白いわけでね。まあ、一番も朝とかやってる帯番組でかかる音楽のセンスがね、っていうのはありますね。あの、喋りは地元のラジオ局もね、まあまあ面白いかなとは思うんですけどね。で、まあ、あの、もちろん、ラズパイからね、あの、テレビも制御をできるようにしてあるわけですから、あの、それもホームブリッジで制御できるようにしてありまして、ついでにエアコンのね、冷房と暖房も IR キットでいじれ,れるようにしてましてね。なので、iOS のホームで大体、あの、リビングのね、あの、家電は大体制御できるようになってます。で、iOS の偉いのは、ホームキットはね、シリ i に対応していることですね。そんなわけで、いわゆる、あの、ね、シリ的なね、変異なんとかで始まるやつですけど、そのズバリの言葉を言うと、僕のこの、ポッドキャストのこの声で、あの、かかってるね、あの、聞いてる方の iPhone が反応したりするようなので、あえて今変な言い方しましたけど、まあ、r i でね、音声でテレビをつけたり、ラジオを聞いたり、エアコンつけたり消したりってことがね、もうしばらく前からできていましてね、うちは。それが大変便利でね、あの、文化放送つけてとか言えばもう、文化放送かかるわけですから、もう、そこに対応してないラジコのアプリを一い時ちいち立ち上げる方がめんどくさいわけです。え皆さん同じようなことはですね、Google ホームが発売になってからやってるんですか遅れてるなーなどと煽るわけではありませんが、まあ、ちょっと優越権はありましてね。Google ホームもそのうち買おうとは思ってるんですけど、あの、IoEOS 版の Google アシスタントで試している限り、日本語の音声認識は Siri よりね、だいぶ Google アシスタントの方が優秀なのと、あと飲食店とかのね、情報が大量に Google の方は持ってますよね。あと、スポティファイの無料アカウントに対応しているのは羨ましいなと思いますし、あの、近々ラジコにもね、対応するそうなので、ラジコ対応するとうちのラズパイでやってるのと似たようなことができるようになるんでしょうしね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。ただね、言葉でしか指示できないっていうのは不便じゃないっていう気もね、ちょっとしますね。なんというか、いくら自分ちだっつっても、声をわざわざ出したくない時ってあるじゃないですか。そういう時に iOS のホームキットはホームアプリがね、メインで Siri はおまけなんで、あの、ホームアプリの方でオンオフすればいいわけですけどね。もちろん Google は Google で、あの、スマホの Google アシスタントは同じアシスタントなので、そっちは文章で入力できるんでね。文章で入力、あの、指示したり質問したりっていうこともできるっていうのは悪くないなと。でさっきとかね、あの、通勤電車の中でね、音声指示出すわけにはさすがにいかないわけですけど、そういうところでも同じアシスタントが使えるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと。それに対して未だ日本語対応がされてないために、全く様子がわからない Amazon の Alexa は一体どうなんだろうと思ってるんですけどね。アメリカでは先に Alexa がリリースされたもんだったから、アプリというかスキルってやつがたくさん開発されて先行に切り型でシェアが高いそうなんですけど、その辺考えると日本ではね、シリア Google アシスタントの方があの先だったわけで、どうなるのかなと。というわけで少々脱線しましたけど、ラズパイの方はオープン j t a l k というね、オープンソースな日本語読み上げソフトも入れまして、まず朝一番におはようございますと叫んだ後ね、あの、名言格言掲示板ことだま .in というサイトがありましたそこで RSS であの名言格言が配信されてるんで、それを引っ張り出してきて<笑>、一件読み上げてます。で、次に NHK のサイトから RSS で総合ニュースを引っ張り出してきましてね。最新7件しか載ってないんですけど、あの、NHK ニュースの RSS はデスクリプションにニュースの内容が一言程度書かれているのがいいんですよ。他のニュースは見出ししか配信してないですけどね。なので、その見出しと内容を OpenJTOC、えー、で読み上げてます。あの、Google フォームはニュースっていうと NHK のラジオニュースを流すようですけど、それだと最後にやったラジオニュースがかかるだけなんでね。例えば深夜0時の次は、朝の6時に、あの、ニュース更新なんでね。その間、例えば、6時50分ぐらいとかにね、今日ニュースはって言うと、0時のニュースがかかっちゃうんですね。ずいぶん前のニュースになっちゃうんで、あのー、でもうちのやつはね、RSS を引っ張ってくるんで、あのー、いつでも最新のニュースをね、引っ張り出してきます。いつでもだってその朝、勝手に読み上げるんですけどね。あと最新なのがいいかどうかっていうのは別の<笑>問題としてあるとは思うんですけど。で、その次、ライブドアさんが、レスト API で JSON 形式で配信してる天気予報があるんで、それを引っ張り出してきましてね、長野県の天気海峡と長野県北部の天気予報を読み上げます。私は基本自転車通勤ですからね、天気予報のチェックは非常に重大な、えー、問題があります。で、その次、Google カレンダーと iCloud のカレンダーから本日の予定を引っ張り出してきまして、今日の予定を、えー、全般に読み上げます。ここでね、あ、やっぱり今日もし会社サボっちゃダメかと諦めをつけてね、あの、今日も会社行こうって出勤する決意を固めるわけですけどね。<笑>いや、あの、そんなことしないでも行きなさいよって話なんですけど、私はね、あの、ちなみに、あの、個人の予定と仕事の予定を別々の Google アカウントのカレンダーで管理してまして、あの、家族の予定は iCloud で共有しているんで、それぞれの情報をね、その3つのカレンダーをマージして読み上げてくれないと困るんですけど、これ iOS のシリではできてるんですが、あの、で、喋、ね、る内容をオープン j e t o p よりよっぽど流暢に読み上げてくれるんですけど、Google ホームはどうやら1つの Google アカウントにしか紐付いてないみたいですよね。それはだいぶね、僕はちょっと使えないなと思うところなんですけどね。次、えー、6時半頃に勝手に NHK ラジオを流し始めます、えー。ご存知、ラジオ体操ですね。あの、以前に最近ラジオ体操をしていると言ったのは、つまりこういうことです。で、ラジオ体操は実はね、マインドフルネスでいうところのムーブメント瞑想になるんですが、まあその辺の怪しい話題は、また別の機会でやりましょうか。<笑>えー、で、第1体操が終わる頃に、大体、えー、ラジオは止めます。で、えー、まあ、あちゃこちゃしてると、0655の時間になるので、テレビをつけてい,いテレビにしましてね。で、0655終わって、7時になったらテレビ新集にチャンネルを変えて、家族が起きてくる頃にはテレビでジップをやってるというね、ところまで、あの、全部ラズパイが勝手にやります。音声指示とかも一切しません。で、夜はこれも前に言いましたけど、あの、23時に天気外気をとね、明日の天気を読み上げましてね、明日雨具移動した方がいいのかなとね、自転車通勤なんで、ね、気にし始めて、で、そろそろ寝る時間だよというのをね、家族みんなに周知をしまして、早く部屋に帰ってくださいっていうことですね。で、2355の時間になったらテレビをつけて、あの、いいテレにしまして、えー、0時になったら、え、レビを消してお休みなさいと、えー、言います。これがね、別の音声指示するわけでもなく勝手にラズバイがやってくれるわけです。あの、年食ってくるとだんだん生活に規則をつけていかないと生活が成り立たなくなってきましてね。あの、若い頃は規則正しい生活とかね、めんどくせいというか、どうでもいいやと思ってたんですけど、年取るとですね、そこそこ規則性をね、持たせないと何にもする気がなくなっていっちゃうんですね。これが生きる気力が落ちるってことなんだなと我ながら驚くんですけどね。というわけで、私はそんな感じで朝晩の自分の行動の流れをサポートしてくれるね。特に、あのー、主に音声でサポートしてくれる機会になってて、それプラスホームブリッジでね、iPhone や iOS からも、あの、個別に操作もできるというね、ものになっています。よく昔の漫画とかでパタリロとかでね、あの、朝起きると勝手に顔を洗ったりご飯を食べさせてくれたりする自動マシンみたいなのが出てきたりするのがありましたけど、まあ、あれみたいなもんですね。<笑>で、そこまで来ると、今度は照明も制御したくなりまして、実はうちのリビングは、というか私はリビングで、ね、あの、息子どもに部屋を取られてしまって、リビングで寝起きしている父さんなんですけれど、あの、リビングはいわゆるシーリングライトだけじゃなくて、電球のバルブも天井に埋まってましてね、シーリングライトをそれだけのために取り換えるのはちょっと大げさなんで、そこに Bluetooth とか Wi-Fi の電球をつけて、それについてもいろいろ試してみて、これはと思ったことがあったりするんですけど、これについてはもしかしたら、えー、来たる、2017年11月18日の土曜日、長野駅近くの経験システムという会社の会議室で開催されるエルセグ94フリーテーマプレゼン大会でお話しさせていただくかもしれません。発表者多数の場合はね、他の方も優先するので、ま、また別の機会にということになりますが。というわけで、えー、前にこの番組でダイジェスト放送をした N セグのフリーテーマプレゼン大会また開催しますのでね、どなたでも参加できますので、コンピューターに興味ある方は、どなたでも、えー、ぜひご参加ください。技術者寄りの話が多いだろうとは思うんですけどね、もしご興味あれば、お誘い合わせの上、ご参加ください。参加方法など詳細をこの番組の小ーノートからリンクを貼っておきます。ということで、この番組は Apple の iTunes、Google の Google Play Music に登録されております。お手元のスマートフォンのポッドキャスト機能でこの番組を登録いただきますと、最新エピソードが公開時点でお知らせされたり、ダウンロードされたりできるようになります。また、この番組のツイッターアカウントおよびフェイスブックページとグーグルプラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれない、ネットで見かけた気になるニュースのご紹介なんぞをしております。もし気が向いたらフォローなんぞしていただければと思います。また、この番組と同じ内容のものを YouTube にも上げています。もし、ポッドキャストあんまり聞く習慣ないんだよねという方は、よろしければそちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますので、ご参照ください。というところで今回はここまで。ではまた。